0: El cine de Martin Scorsese, segunda parte en Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx Esto es Cinemanet, el programa dedicado al mundo del cine. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues continuamos en el viaje. Y el viaje son las películas de Martín Scorsese y qué mejor, Carlos, que con este invitado especial de lujo que tenemos ahora.
0: José Antonio Valdés Peña, investigador de la Cineteca Nacional, autor del libro Las óperas primas del cine mexicano, crítico de cine, se desempeña entre muchos otros sitios en el noticiero matutino de Canal 11 los miércoles y los viernes el noticiero que empieza a las 6 de la mañana él es catedrático del SEC e imparte clases de historia del cine mundial historia del cine mexicano pero desde el episodio pasado dedicado a Scorsese nos está dando una cátedra sobre <risa> este director estadounidense sobre este director italoamericano sobre este hombre que nos ha traído un sinfín de delicias y bueno, fuera del aire comentaba Roberto un cineasta irregular y dentro del aire, Pepe lo decía, efectivamente, ha tenido sí. terribles y tremendos altibajos. Sin embargo, y tú nos dabas un panorama muy grande sí. en el episodio pasado de cuál es su trayectoria y demás, una trayectoria constante en sus temas, una trayectoria constante en sus inquietudes y que de mejor o peor manera lo termina plasmando en el cine. Pepe, bienvenido.
2: Gracias, buenas noches. Pues sí, de alguna forma donde nos quedamos la semana pasada, que es toro salvaje 1980 estamos hablando también ya de un cambio en el cine norteamericano y bueno eso tiene que ver con un gran amigo de, de Martin Scorsese que es George Lucas que bueno en 1977 estrenó una tal película llamada la guerra de las galaxias una que película. pues eh, bueno ya sabemos que cambió para muchas cosas la historia de Hollywood y bueno en los 80s lo que era antes confianza era orgullo para el cine norteamericano que hubiera estos directores como Coppola o el propio Scorsese Brian de Palma. Pero, pero que además eran sí. amigos Que eran amigos? Eran, son eran... amigos Sí, son, son amigos. amigos. Claro,
0: <risa> vaya Digo, ustedes recordarán... Eran cuates en ese momento ¿no? Ustedes
2: recordarán esa, el, el, la entrega del Oscar donde Marty recibió el, el, el premio finalmente Spielberg, Lucas y Coppola subieron casi como diciendo, no, le, no, no se lo dan a Marty y se arman los trancazos O sea, era la banda pesada en serio, ¿no? Entonces, bueno eh, lo que en un momento había sido orgullo, sí, lo que había sido orgullo en un momento, después se convirtió Simple y sencillamente en desconfianza Hollywood después de fracasos Y miren que decir fracaso de Apocalipsis Now Es terrible Pero fue un fracaso terrible Como A siempre. partir de ahí, en ese <risa> sentido a partir de ahí, estos directores van a ser relegados en muchos sentidos hacia una especie de independencia creativa, pero al mismo tiempo rechazo por parte de la industria, ¿no? Mientras Steven Spielberg, pues es la mejor época para Spielberg, los ochentas, este Indiana Jones, uh -huh. vaya, continúa muy hacia arriba, Scorsese se mantiene en un perfil muy bajito, pero haciendo películas que, bueno, aquí podemos empezar a mezclar un poquito, más que nada por la premura de tiempo y porque nos faltan casi 28 años de carrera. Pero va pero Vamos, podemos ir síguete. hablando un poquito de las películas que ha hecho como por compromiso y las más personales, ¿no? Entre los compromisos, por ejemplo, El color del dinero, de 1986, una película que podría sonar extraña, Paul Newman, un joven Tom Cruise, la historia de un veterano jugador de billar que le quiere dejar su lugar a un joven jugador de billar. Pero además una secuela, finalmente. A eso voy, exactamente. ¡Una secuela! A eso voy, resulta que no solamente es una secuela, sino que es una secuela de una película muy querida por Scorsese que es el audaz de Robert Rosen donde Paul Newman interpretaba un taur de primera que finalmente tenía un final bastante trágico y ahora pues bueno Paul Newman 22 años después interpretaba de nuevo al personaje de Eddie Fast Nelson uh -huh. verdad se ganaba el Oscar de mejor actor por fin después de ocho nominaciones que por cierto no lo fue a recoger no estuvo presente en la ceremonia pero de alguna manera aunque es una película de compromiso Scorsese es una película cuya primera parte admiraba enormemente ¿no? luego podemos hablar durante los ochentas de las películas esas sí sentidas y mucho muy personales, el rey de la comedia por ejemplo que nunca se estrena en México en cine, donde de Robert De Niro y Jerry Lewis interpretaban los protagónicos y donde Robert De Niro era este especie de loco maniático que perseguía a Jerry Lewis hasta secuestrarlo con tal de que lo deje contar un chiste en su programa, ¿no? entonces la película está hecha en torno de comedia pero una comedia media tan negra y tan desagradable sordida, sordida. y tan sordida que bueno simplemente esta crónica de los perdedores por parte de Scorsese pues no funcionó en Estados Unidos, en México ni siquiera se vio más que en formato Betamax, y tuve un Betamax durante muchos años, hasta que ahora ya se puede ver en, en DVD, ¿no? Luego una película muy sabrosa porque es como jugarle a la inversa que es Después de Hora, de increíble mi, de 1985, donde lo que hace Scorsese es meter a un personaje normal, interpretado por Griffin una especie de Dudley Moore joven, yo así lo podría describir, en el mundo de los anormales escorsesianos. este personaje por querer, por andar de, de, de este, calenturiento, se mete en un viaje tipo mago de Oz al Soho, y bueno, se la pasará perseguido por mujeres pero, durante pero, la hora y perdón, media.
0: ¿Por qué? ¿Cuál era ese interés romántico? ¿Qué es lo que lo motiva a salir después de hora? Rosarquette, que por cierto en
2: aquel momento era pareja sentimental de Marty, luego le romperá el corazón por Peter Gabriel lo abandona por Peter Gabriel y luego hace que se peleen cuando la última tentación de Cristo, no, nos tiene una biografía amorosa sensacional <risas> cinco se, matrimonios, cinco matrimonios uno de ellos con Isabela Rossellini, por lo tanto fue muy yerno, breve, muy breve, fue yerno de, de Ingrid Bergman y por otro lado, Isabela Rossellini lo abandona por David Lynch, o sea, no, no realmente ha sido un viacrucis emocional
0: Hoy regresemos tantito a después de hora, claro porque sí. te voy a decir que hace, hace poco Roberto la mencionaba a partir, no me acuerdo Ajá. de qué película. yo Dije la tengo que volver a ver. Me recordaba yo inclusive la vi en una muestra internacional. De sí, cine, claro, estuvo en la muestra. En, eh, me parece que en el cine latino es donde me tocó a mí Ajá. llegar a verla. Bueno, recordaba yo la película con un ritmo frenético, Frenética. acelerado. La vuelvo a ver y no es ese ritmo. Ya no es lo mismo verla tantos años después, Pepe, pero sin embargo, ahí está esta historia extraña en la que este, este hombre se involucra con toda la gente, efectivamente rara, los freaks de Nueva York que estabas comentando, del Soho, por una serie de enredos. Sí. Que lo llevan a, a regresar afortunadamente su trabajo en una situación muy deplorable muchas horas después. Y que lo único que lo
2: recibe viene es su computadora. Ah, sí, ¿no? es Digo, es ese mundo, es, es ese submundo de la cultura norteamericana que dice Scorsese, ahí está, nada más que no quieren que se vea. Entonces por eso el personaje de Paul, que interpretaba a Griffin Dune, se mete en este mundo de los locos y le va pues realmente como en feria, ¿no? Finalmente los ochentas los podemos cerrar con la gran película de Scorsese de esa década que es La Última Tentación de Cristo... Un proyecto largamente acariciado, Barbara Hershey le regaló el libro durante el rodaje de Car Berta por allá por el 72. Y bueno, Scorsese trató de levantarlo inmediatamente después de Toro Salvaje, pero por cuestiones de dinero la película se cae, como se dice en el argot cinematográfico. Los vestuarios originales de La Última Tentación de Cristo pueden verlos en una película espantosa con Richard Gere que se llama El Rey David. Nada más mm. por eso vale la pena por por ver cómo <ríe> por iba a curiosidad. ser el vestuario pero finalmente en el 88 sin mucho dinero con más amigos que colaboraban con él que por otra cosa pues bueno logró llevar a cabo la realización de pues una película personalísima donde ahora el personaje es Jesucristo en sí hay que tomar en cuenta que es una novela de Nikos Kazantzakis que Kazantzakis este escritor griego que fue expulsado de su propio país por hereje eh, bueno en el país de la iglesia ortodoxa pues no te puedes poner a decir metáforas y bueno el hombre pertenecía a, una, a un grupo religioso llamado el abduccionismo que quiere decir que para ellos Jesucristo no fue el hijo de Dios sino alguien que fue poseído abducido por el Espíritu de Dios claro, a nosotros nos puede sonar muy congruente y muy normal, pero pregúntale a las hordas católicas que sin ver la película quemaban los cines un cine en París particularmente que yo recuerdo anécdotas de gente que andaba en las viejas tiendas Virgin allá en Nueva York, buscando la música que compuso Peter Gabriel que bueno, Peter Gabriel hizo una labor espléndida en la película porque logró juntar montones de músicos africanos que hicieron la música para la película es, prácticamente sin ninguna paga más que las regalías del disco que afortunadamente se sigue vendiendo Pues bueno, la película se filmó en Marruecos Con muy poquito dinero Con un Cristo muy, muy poco Guapo a comparación a los que habíamos visto uh -huh. Willem Dafoe ¿no? Sí. Y con una, una serie de cuestiones, por ejemplo, la crucifixión es una crucifixión según una revista National Geographic del 73, es una crucifixión antropológica, histórica, no la misma crucifixión de Enrique Rambal Claudio Bruck y Anexas <risa> y por otro lado esta idea de que finalmente este Cristo de Scorsese es neurótico, es un Cristo que tiene miedo, pero es un Cristo que al final de cuentas de caer en la tentación acaba aceptando su destino es decir, toro salvaje en la cruz y acaba muriendo con una sonrisa.
0: Y que ah. sin embargo justamente ese es el gran mm -hmm. mensaje, digo, finalmente si, si cualquier católico nos negáramos o rechazáramos una película como esta, es claro. la que mejor toma el espíritu de lo que se está proponiendo claro. religiosamente, que Jesús fue Dios hecho hombre claro. y el hombre duda, el hombre se cuestiona, el hombre no sabe efectivamente hacia dónde se dirige y el hombre y el desea. Hombre, claro, ah,
1: tiene tentaciones, claro. Desea. Y
0: esa tentación, esa famosa última tentación es la Exacto. posibilidad de la otra vida que pudo haber tenido. Simple ¿Sí? y sencillamente, no, la película me parece verdaderamente sí. Extraordinaria,
2: Paul Schrader hace el guión. Paul Schrader, o sea, un, quien... un calvinista haciendo un guión católico. No, 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 realmente es una y película. Y colaborador
1: de Scorsese en más de una ocasión.
2: Exactamente. Entonces, bueno, la, la película no tiene desperdicio alguno. Él es nominado por segunda vez al Oscar como mejor director para que vean cómo andan las cosas. Le gana Barry Levinson por Rainman. Qué horror. Que la pudo haber dirigido este, prácticamente desde por teléfono sin <risa> ningún problema. 1990 empieza a. prohibida una... en sí, México la película. Prohibida en México hasta el año. 2004, gracias a Mel Gibson, que nos dio la oportunidad de poder verla en cine y me tocó verla en una proyección espléndida. Duró una semana, dos semanas a lo mucho, pero bueno, no nos quedamos. Bueno, a ver, explíquenos por
0: qué, gracias a Mel Gibson.
2: Porque bueno, se estrenó La Pasión de Cristo y entonces la película, pues bueno, se pudo exhibir gracias a WIP, que se puso las pilas. Y sobre todo, yo recuerdo, así como mencionabas en un programa anterior, esta película está aprobada por el Vaticano, de que estaban hablando de una película sobre San Antonio de uh -huh. Padua, que es es el que ponen de cabeza. Sí, ¿no? sí, ah, sí, para, sí, para que el novio. se casen claro, las chicas. Para conseguir novio primero y luego primero, para que se sí. este, <risa> en, este, en ese orden. En ese orden. Bueno, este póster de La Última Tentación de Cristo traía un cintillo que decía: Esta película puede contener mensajes que pueden sacudir su religiosidad. Bueno, es de esas cosas que no tienen precio, ¿no? realmente. Así, es, así ¿no? es. Pues bueno, en el 90 Scorsese abre la década con una película que cada vez crece más, que es Goodfellas, buenos muchachos, basadas en la en un libro de Nicolás Pileggi, donde a través de un mafioso irlandés nos conocemos... 20 o 30 años de vida de la mafia neuroquina, desde luego en un tono muy muy sabroso, porque no es la familia Corleone, eso está clarísimo. Uh -huh. No es esta familia donde prácticamente don Corleone es Zeus y sus hijos son los otros dioses, sino son una bola de mafiosos que se deben dinero uno a los otros, trafican se ropa, los unos a los se otros, se transan a los, los unos a los otros, y bueno, todo visto con un sentido del humor, una violencia verdaderamente terrible. Yo recuerdo en particular la, la escena de, de la cajuela que mencionaba yo la, la semana pasada, uh -huh. una banda sonora verdaderamente sensacional que incluye a Bobby Darin, los Stones, bueno de todo el mundo, un, un compendio histórico como decía Roberto, ese Scorsese que te habla de la historia de los Estados Unidos a través de la mafia en este sentido, pero no en el tono glorioso de, de, de la familia Corleone sino en el tono de los amolados marginales de la, de la raspa mafiosa de Nueva York. Luego vendría otra segunda versión, acuérdense que Scorsese retoma muchas de sus películas sí. favoritas, Cabo de
0: Miedo. Pero quiero hacer una pausa, porque sí. te nos está saltando historias de Nueva York. Ah, bueno, su episodio,
2: que es el mejor <ríe> sí. de toda la película, tienes razón. Apuntas al natural, como se llamó aquí en México, Life Lessons, su título en inglés, que solamente usaba prácticamente dos temas musicales, uno era una, una canción de Procure Harum que se llama este, como una pálida sombra, Pavarotti cantando en un dorma y bueno la historia de un artista, un pintor que era Nick Nolte, completamente leonino y mugroso, del sojo, desde luego que está perdidamente enamorado de Rosanna Arquette y Rosanna Arquette pues ya no lo quiere, ¿no? entonces son 40 minutos de un artista sufriendo por una mujer pero al mismo tiempo vampirizándola y alimentándose para poder crear arte, que bueno Scorsese lo ha planteado en muchas de sus películas y bueno no es casual que el hombre ya llevé cinco matrimonios. ¿no? Uno menos que James Cameron y además menos con menos cinismo, porque al menos a, a Scorsese lo han abandonado. Cameron ha cortado con todas y todavía en la Playboy de diciembre que lo entrevistaron dijo, ¿por qué me ha divorciado seis veces? Porque soy perfeccionista. ¿Sí? Entonces, sí. Pepe, pero yo no
1: sé eh, sí, la comparación, ma. porque en Scorsese Apa. estamos hablando ante un eh, creador de talento. Y yo, la ah. verdad, en el caso de Cameron, es un redotado para ciertas cosas, pero muy limitado.
2: Bueno, me refería a los matrimonios nada más, a la cuestión meramente machista okay, okay, del asunto. Okay. Y sí. Historias
0: de Nueva York viene, es este es este tríptico Ajá. increíble, porque decíamos, ¿cómo es posible? Woody Allen, Francis Ford Coppola y Scorsese, cada uno contando una historia en una sí. misma película. ¿no? El de
2: Coppola es inenarrable, mm -hmm. o sea, <risa> la vida era para haberle roto los dedos a... A Sofía Coppola, afortunadamente no lo hicimos porque después nos ha dado buenas películas, uh -huh. y bueno, Edipo Reprimido era de estas películas donde Woody Allen seguramente tiene mucha flojera y se pone a repetir un chiste una y otra y otra y otra vez, muy bueno el chiste porque sí. era la madre judía flotando en el cielo, quemando a su hijo ante toda la ciudad, algo que Woody Allen, recuerden que es un hombre que no soporta que su intimidad sea revelada, entonces bueno, pero es un mismo chiste, finalmente el de Scorsese tiene una ricura y tiene una sí. cantidad. Y era el primero el de Scorsese, Era, si era no el me primero, sí, lo hubieran dejado al final. debió
0: haber sido el del final, pero finalmente pero quedaba bueno, muy muy evidente que ante esos tres directores tan reconocidos, sí. el corto más eh, sobresaliente desde luego, desde era el de Martin Scorsese. Sí. de Manet está de intermedio regresamos en un instante si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero
1: www.vinoparaprincipiantes.com
0: porque todo lo demás es solo
2: comentario ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños Después de la segunda versión de Cabo de Miedo Donde por ejemplo fue un proyecto interesante Les quiero contar rápido Cabo de Miedo fue un proyecto que iba a dirigir Este Steven Spielberg Se venden una comida Spielberg le ofrece el guión a Martin Scorsese de la lista de Schindler yo no me imagino a Scorsese dirigiendo la lista de Schindler, no. pero cuando ve Scorsese no. cabo de miedo, dice bueno, me gustaría más porque me gusta la película original, pero también le dio la vuelta completamente, en el guión original la familia se sentaba a tocar el piano y cantaban canciones navideñas junto al perro ¿no? que, que bueno, Scorsese realmente le, le repateaba y logró convertir toda la película en algo muy interesante Max Cady está máquina mortal que interpreta a Robert De Niro en la película que realmente lo vemos convertido en una en una bestia así impresionante de músculos y de tatuado. odio, uh -huh. tatuado con un crucifijo en la espalda uh -huh. y todo esto no es como el ángel vengador o, o el, el psicópata encajoso que molestaba a Gregory Peck uh -huh. en la primera versión aquí se convierte prácticamente Carlos y Roberto en esa materialización de las culpas de la familia uh -huh. Y eso es otra vez el cine de uh -huh, Scorsese uh -huh, ¿no? uh -huh. es, ese, es ese creador capaz de convertir a un personaje En la culpa, el pecado, la tentación Y finalmente la redención Porque bueno, el personaje tendrá un final trágico Creo que no estamos contando nada que no debamos Para quienes no la han visto Pues es
0: que si no la vieron a mediados de los noventas Ya ahorita Sí, ahorita ya bueno,
2: Por ahí está el DVD <risa> DVD, DVD?
0: No, DVD? claro Por sí, eso, por eso sí. eh, Hay las oportunidades para verla pues.
2: No, además sabes que hay un DVD muy económico que trae las dos versiones, la original y la ah, escorsese, vale la pena si lo encuentran por claro. ahí, cuesta 90 pesos este, que las tengan, ¿no? Y luego después, bueno, a mí una película que verdaderamente... Pero nada más el dato curioso, otro dato sí. curioso,
0: ¿no? Que Robert Mitchum y Gregory Peck, que Ajá. son los actores originales, Aparecen. Tienen, tienen una sí. aparición en esta sí. película
2: en los sitios
0: que ahora tienen Robert De Niro y Nick Nolte, ¿no?
2: Y también la música de Cabo de Miedo, versión Scorsese, es de Bernard Herrmann. Extraordinaria. es verdaderamente una película que... ...crispante como pocas, ¿no? Y bueno, a mí la edad de la inocencia... ...yo no sé, Roberto, a mí es de los melodramas más hermosos que me ha tocado ver... ...que bueno, tú dirás, el hombre que hizo Taxi Driver, que se embarró de sangre... ...con todo salvaje, que nos metió al mundo de los locos en Después de Hora... ...de repente en la edad de la inocencia se pone elegante, fastuoso, viscontiniano... ...a contarnos la historia de un pobre estúpido que por no hacer lo que su corazón le dijo... ...y lo que la moral le dijo, más bien fue a lo que le hizo caso... Finalmente acaba echando a perder su vida sí. y pierde el amor de su vida, ¿no? Claro. En medio de una. Vistosa película que fue muy mal recibida en su momento y que tiene otra vez este este gusto de Scorsese de las tribus retratar las tribus, así como la tribu italoamericana de calles peligrosas o la tribu mafiosa de buenos muchachos, en el caso de la de la inocencia, es esta tribu de neoyorquinos europeizados uh -huh. de finales del 19 que se dejan llevar por lo que les dice la sociedad y no le hacen caso a sus sentimientos. Ahora el retrato ¿no? de
1: época es eh...
2: hermoso, es de las películas más fastuosas que hemos podido ver en los últimos años, ¿no? Y bueno, a partir de ahí viene una, un desbalance creativo, casino no está a la altura de buenos muchachos pero se deja ver muy bien Bringing Out the Dead, Vidas al Límite, es una película que yo quiero volver a ver porque a Nicolas Cage no me lo creo de este uh -huh. eh, paramédico que anda por ahí. A este, mí me
0: desencantó mucho no, la película. Cuando sí, la es
2: una película extraña. este Y bueno, finalmente Kundun, que lo mejor que tiene Kundun es un chiste que hicieron en Lo Soprano, donde por cierto aparece Scorsese en ese capítulo. Sí, es cierto. Sale Scorsese de un restaurante, lo ve Tony Soprano y su y le hacen ¡Ey, no Voltea le dicen ¡Amamos Kundun! ¡Ja, no. Nadie vio esa película y de hecho es una tristeza porque la, la foto era hermosa, la música de Philip Glass era inmejorable, pero nunca cuaja, o sea tú nunca sientes a un italoamericano hablándote de budismo sí. y menos en esta redención en sentido contrario de decir yo nací en Alain Lama y me tengo que hacer hombre. Que funcionaba mucho mejor con Cristo porque era el hombre que se hacía Cristo. Ahí no funciona la película. Y por cierto, tristemente la película no se puede exhibir en ningún cine del mundo. No se puede distribuir casi en ningún canal de video por el gobierno chino. Que amenazó al gobierno de los Estados Unidos con que si la volvían a exhibir iban a tomar medidas muy drásticas. Inclusive amenazaron con quemar el negativo original de Kundun. Y simplemente la Disney decidió... Enlatarlo y está enlatada. Es una película prohibida a nivel mundial, aparentemente. Oh my love It's a long way we've come from the freckled hills to the steel glass. Stony fields to hanging steel from the sky,
0: from digging in our pockets for a
2: reason and to say goodbye. These are the hands that build Vendrá Pandillas de Nueva York, que es un proyecto que viene desde los setentas, que finalmente se logra en aquel momento con Daniel Day-Lewis, con Leonardo DiCaprio. También aquí podemos hablar de que empieza este amor intenso de Scorsese por Leonardo DiCaprio uh -huh. que yo todavía sí. no acabo no de entender de mucho. No, porque no me lo creo de Howard ojalá Hughes. Ojalá que nunca lo
0: entendamos bien.
2: No, ojalá que no. No me lo creo de Howard Hughes, no me lo creen los infiltrados. Yo tengo una bronca particular con Amsterdam Blonde en, en Pandillas en Nueva York mientras Daniel Day-Lewis está excelso. Impecable.
0: Excelso con Botes, yeah. ¿no? Impecable, porque además una época muy sí. similar a la que se retrataba en The H. Claro. The Innocence, el mismo actor ahora regresa sí. con sí. Scorsese, este papel que es increíble de Borcher.
2: Claro, y además una película eh, que yo le, le, le doy mucho mérito a Roberto algún día me dio su punto de vista y la entendí mejor, que es muy irregular, funciona muy bien mientras Scorsese te retrata las tribus neoyorquinas, cómo vivían los neoyorquinos en ese uh -huh. momento la historia de amor es chafísima ya cuando viene la, la, la sobrecarga de violencia al final, el,
0: el final y, es Y excesivo. si no
2: entiendes la historia de los Estados Unidos durante la guerra civil, te pierdes muy fácilmente, pero bueno, hay que reconocerle como mérito que los decorados de la, de la Nueva York del 19 estaban construidos madera por madera en Cinechita, de hecho llegó a visitarlo George Lucas Scorsese durante el rodaje y le dijo, oye, ¿por qué no hiciste todo digital? Este, Yo episodio 2 la estoy haciendo digital <risa> sí. y me sale baratísima, y dijo Scorsese no, es que yo quiero hacer cine, con eso le puso <risa> pa, pa <risa> Dos amigo, guamazos. yo quiero hacer cine, amigo Exactamente, fue el gran fracaso de su carrera 10 nominaciones al Oscar que se fueron a la basura, en no blanco. ganó una sola, y bueno, finalmente vendría El aviador, después este, esta película de Howard Hughes que también tiene esa falla, yo siento de abarcar demasiado de un personaje del que se merecen mínimo seis películas diferentes, que es este personaje de Howard, Howard Hughes. Hughes, además a nivel público yo siento que muy pocos jóvenes en aquel momento del 2004 tenían idea de quién era Catherine Hebron, Errol Flynn o Ava Gardner y menos les importa, ¿no? Entonces era una película y está mal armada y está mal, mal armada
1: actor principal, está y de mal.
2: Capra a mí no me sí no me gusta. Finalmente, Los Infiltrados, una segunda versión de una película hongkonesa llamada Héroes Infernales, uh -huh. pues se va a convertir en su gran éxito comercial del año 2006, va a ser la película que le dé el Oscar, era lo que todos los fans nos temíamos en algún momento. Marty tendrá que hacer su película menos personal, menos comprometida, uh -huh. pero muy entretenida para ganarse el premio de la Academia, y, y finalmente así, así fue. Y creo que no es del todo malo, porque Bueno, Los Infiltrados es completamente disfrutable, o sea, Nicholson, Matt Damon, que está Damon, sensacional está sí. ahí, de este personaje doble cara, tan tan sabroso.
0: Hasta Mark Wahlberg.
2: Mark Wahlberg está muy bien, <ríe> sí. muy muy bien, pero la película finalmente es una, como un ejercicio de estilo, sí. ¿no? o sea, Scorsese haciendo Scorsese, y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Bueno, qué bueno que lo ganó, porque finalmente creo que el grueso de los palurdos norteamericanos que generalmente ven lo que la tele les dice que vean, conoció a Martin Scorsese uh -huh. y a través de ese Oscar hemos visto a Scorsese representando a Estados Unidos en el Festival de Cannes como embajador ante los diferentes institutos de cine, lo hemos visto presentando Oscars tan arriesgados como el de Elia Kazan, donde yo recuerdo a Spielberg cruzado de brazos mientras Scorsese decía, bueno, sí hizo lo que hizo, pero es el hombre que creó el Actors Studio, es el hombre que creó a Marlon Brando, y pues se merece el Oscar, es decir, a partir del Oscar de los Infiltrados, y bueno, ya las últimas películas que han sido, pues bueno esta de, el, el concierto de los Rolling Stones, China donde Light. cada una de las arrugas de Keith Richards <risas> vale por sí sola, y donde Scorsese dice, pues bueno, somos viejos, pero y somos de la generación, pero vamos a echarle ganas y vamos a hacer lo mejor que se puede ahí está en Shine and Light, y bueno pues finalmente no solamente viene Shutter Island, la isla siniestra, sino ya nuevos proyectos, viene por fin el proyecto de Teddy Roosevelt que viene para el 2011 bastante fuerte y viene pues un proyecto muy interesante y otra vez volvemos a la culpa católica en su cine que es un proyecto sobre los misioneros que llegaron a Japón en el siglo XVI yo no sé si es la vida de San Felipe de Jesús, no tengo la menor idea pero el reparto son hasta ahorita Javier Bardem y Miguel García Bernal que van a ser estos jesuitas que llegan a Japón y bueno ya los veremos colgados este, de sus <risa> respectivas cruces ¿no? Y bueno, es un hombre, por lo tanto, que sigue obsesionado con la historia, obsesionado con la violencia, obsesionado con el cine, porque de hecho Shutter Island es una reinvención, reelaboración de una película que Scorsese admira profundamente, de Sam Fuller, tú la recordarás, uh -huh. Remolino de pasiones, Shock Corridor, uh -huh. donde unos ahí un, un policía entraba a un manicomio para descubrir un crimen, y acababa volviéndose loco. Y bueno, lo que hemos podido ver de Shutter Island es muy, similar. Es muy uh -huh. similar, ¿no? Y bueno, la película lleva hasta el día de hoy dos semanas en el primer lugar de taquilla en, el, sí, en los Estados Unidos. Sí. Lo que quiere decir que bueno, finalmente, regreso al término, los palurdos norteamericanos finalmente están reconociendo en Scorsese ese gran artista al que habían tenido tan sojuzgado, tan rebajado y tan ignorado durante tanto tiempo, fuera de una cierta élite, ¿no?
1: Bueno, después de todo este recorrido que nos has dado de la carrera filmica de Scorsese. Que parece un
0: recorrido editado por el propio Martin Scorsese. Estoy
2: tenso. Ah, bueno, se nos están olvidando, perdón, la, las cinco horas de Bob Dylan, No Direction Home. Claro. Es un maravilloso documental sobre uno de sus grandes sí, este, es mitos y obsesiones que es Bob Dylan que se puede conseguir en DVD. De hecho, en México fue como se pudo ver en DVD y bueno, son las cinco horas más hermosas que alguien le ha dedicado a Bob Dylan en la vida.
1: También quisiera, Pepe, que lo sí. introducías tú en el pasado programa, este amor que tiene por el cine Scorsese, que lo muestra en sus películas a propósito del remake o de ciertas situaciones, actores, etcétera, también tiene que ver con una toma de conciencia. Sí. Pero una toma de conciencia que se vuelve acto en términos de rescatar películas fundamentales de la historia del cine sí, y claro. que la labor de él se convierte como la de un embajador que es el punta de lanza para que finalmente puedan enriquecerse los archivos fílmicos en el mundo.
2: No, y que además defiende las películas. Es alguien que se puede parar enfrente de un consejo de administración verdaderamente descarnado e inhumano y decirles, si ustedes no invierten dinero, vamos a perder el negativo de mi bella dama iba a ser una tristeza cultural para el pueblo norteamericano y tun 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 los fue convenciendo de tal manera que se pudo hacer. no uh -huh. Y bueno, ojalá que, que en los próximos años pues tenemos, parece, ¿verdad? Parece que tenemos escorcese para rato. Ojalá todavía nos dé... El hombre tiene ahorita 67, 67 años. Siete años por lo tanto tendrá mínimo unos 15 años más de, de labor artística fecunda. Y hiperactivo
0: además es impresionante ah, no, sí. lo hiperactivo sí. que es. Sí.
2: Y hace, hace de todo entonces pues ojalá que nos, nos siga dejando obras maestras. Digo comparándolo por ejemplo con Clint Eastwood que ahorita a los 84 años está mejor que nunca. Ajá, ¿no? Caray, caray. Entonces pues bueno realmente Scorsese tiene para mucho para dar y bueno pues ojalá que las generaciones vayan también retomando su ejemplo.
1: ¿no? Yo les preguntaría a los dos. Sí. Tres películas. ¿Cuáles serían con las que se quedarían de Martín Scorsese? A ver, Carlos.
0: Ah, qué buena pregunta. Yo definitivamente me quedo con Taxi Driver, que es la primera que me impactó. Goodfellas me maravilló cuando la vi, y después me es muy difícil llegar a un tercer lugar. Efectivamente, ahí está Después de Hora, que me pareció increíble volverla a ver. La Última Tentación de Cristo, que me impactó mucho porque yo en algún momento en la universidad hice un estudio sobre las películas que abordaban la figura de Jesucristo en el cine. Inclusive pudimos editar para la clase la misma escena. Que era la, la escena en la que se le arrojan las piedras a, a, a María Magdalena. Y bueno, la forma en la que lo resuelve con hiperrealismo. Que no son piedritas, ¿verdad? Las que están aventando. Son verdaderas rocas terribles. En la película de Scorsese me encantó muchísimo. Y por supuesto, Toro Salvaje. Que es una joya por sí misma, o sea que es muy difícil poder hacer un tipo de lista de estas
2: Bueno, yo me voy con La Última Tentación de Cristo, me seguiría con Toro Salvaje y me quedo al final con Buenos Muchachos
1: Sí, yo me quedo con sí. Toro Salvaje después de Hora, que
2: me parece una delicia genial. genial. y me quedo con Buenos Muchachos bueno, entonces, solamente Tony Soprano se queda con Gundun, Gundún. Seguimos. ¡Haya él! Se mover, allá él ¿no? Y
0: Christopher Moltisanti, por favor, que <risa> estaba <risa> con él en esa misma escena. Es más, creo que el que grita es Christopher. Sí,
2: hey, Mario! <risa> <risa> sí, es muy bueno. Además, él, él, se ve que se divierte enormemente. También se han visto este, los comerciales que ha hecho para Armani, También. para algunas este, firmas. Uno que hizo muy padre de... No me acuerdo de qué es en sí el comercial. Pero está este. Scorsese. habla y hable y hable y hable y hable en el comercial. Y dice. Nosotros te interrumpimos tus comerciales Tú no interrumpas nuestras películas No, <risa> oh, maestro ¿no? O si no, uno, ese sí era de Mastercard Que llegaba a una fiesta de niños de su ahijado ¿no? Y de repente empezaba A ver, tú te pones por aquí Tú haz una expresión de dolor Y no sé qué Y, y la, la frase final era Uno no puede dejar de ser lo que es ¿no? Fabuloso. Dirigía una, una, Fabuloso. Una, una fiesta de niños Entonces bueno, lo disfrutamos enormemente Y pues nos da realmente mucho gusto Que esté tan activo Y pues seguiremos platicando de él por muchos años Eso Por supuesto, esperemos
0: que sí. José Antonio Valdés, muchísimas gracias, Hombre,
2: Pepe. pues muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos estar por aquí muy pronto.
0: Seguramente que sí, ya tengo pensada cuál es nuestra próxima misión. Eh, no la adelanto <risa> para no, no estropear la sorpresa al querido público, claro. pero quiero agradecerle a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen en podcast, a todos los que nos siguen en Facebook, a los que nos siguen en Twitter, necesitamos que nos sigan más en Twitter, ahí estamos. Nos exigieron mucho, <risa> nos pidieron mucho, nos solicitaron mucho que también estuviéramos allí. Bueno, ahora necesitamos que nos sigamos sumando los cinéfilos, porque al final, Pepe, Roberto esto es una suma de cinéfilos, claro eso es lo importante, podemos disentir, podemos estar de acuerdo, podemos discutir, pero al final estamos compartiendo un gusto muy grande que tenemos por el cine exactamente, Pepe Valdés, Roberto Ortiz muchísimas gracias, gracias, gracias. gracias a Abel Cobos nuestro productor, nosotros los esperamos en el próximo episodio de Cinemanet con cine, cine y más cine